0: Goedemorgen liewe vrienden, um, welkom hier bij die aanbieding van uh, mannelijkheid en krisis. Ja. Ek uh, verwelkom graag vir Leandra um, en Koenig Gisagi, uh, wat uh, vriendelijk ingewillig het om die gesprek te voer met Julie en met Stella en met Chris, uh, Chris Uh, Julie en Stella is die samenstellers van die boek um, en ek dink na die gesprek sal julle ook uh, miskierig wees om te sien wat in die boek staan. Ek kan, kan julle verseker, dit is een uitstekende, uitstekende um, publikatie. Hy is beskikbaar tegen 185 rand, dit is een speciale feestprys daar by die boekentent. Julle kan het in haar die tijd aankoop daar en ek is seker Julie en uh, stel as hulle het vir julle teken as julle hulle mooi vraag. Genie die gesprek. Welkom en baie dankie.
1: Middag dom en seneer baie welkom by ons gesprek vir middag soos reeds aangeduig getiteld mannelikheid in krisis vraagteken. Ehm um, soos genoem, ek is Leandra Koenig Versaghi. Ek koördineer UNISA se Instituut vir Geslagstudies. Ek het ook by my Julie ehm um, En sy is 'n mede-professor in Ou Testament by die Fakulteit Teologie by die Universiteit van Stellenbosch. En dan het ek Dr. Stella Fuljoen, wat is senior docent is by die Departement van Visuele Kunste by die Universiteit van Stellenbos. En ook meneer Chris Broderijk, wat is docent is in die Departement Drama by die Universiteit van Pretoria. En Chris is ook um, op die oomlik bezig met sy doktersstudies uh, by die Universiteit van Kaapstad by die Centrum voor Media en Filmstudies. En ons gaan nou vanmiddag bykie gesels oor die kwestie rondom mannelikheid en of dit in krisis is. So um, ek gaan begin met, ek gaan bykie vir Stella en, en Julie vraag met ons te gesels oor die boek en hoe hulle op hierdie onderwerp afgekom het om die boek by mekaar te sit. Hoe het julle besluit om een boek getiteld Sacred Selfs Essays on
2: um, Gender, Christianity and Popular Culture? Waar die idee vandaan gekom? Um, ja, dit was eintlik 'n baie interessante sameloop van omstandighede. Ehm um, ek is by die fakulteit teologie en ook deel van die Circle of Concerned African Women Theologians, wat waarsoen Afrika ehm um, saamkom konferensies hou. Ehm um, jong ehm um, um, Sijp, of, um, probeer oplei, ook hoem, hoe skryf jy um, in een akademische um, setting en ons het toe een conferentie gaan by die fakulteit oor, um, oor die thema besluit, dit is een belangrike thema um, en is die conferentie toe Dag Stella op, wat by het departement um, kunst is, visual arts en um, sy het toe ook so'n fantastische presentation gehaal En ons het na die tijd die energiegevoel iets gebeur, iets speciaals is bezig om hier te gebeur, omdat dit een baie interessante samenwerking is tussen godsdienst en gender, wat die interdisciplinaire belangstelling van my kant af is, en dan weer van haar kant af ook die populaire kultuur en die gender, dat dit op een manier kan saamkom. En ons het toe, um, van die mense wat bij die conferentie was, wat baie van ons jonger studenten is, wat ook geskryf het vir die boek, Um, toe saam met hulle uh, meer gesoute skrywers ook wat in die veld al geskryf het genooi, soos Chris Broodrijk en ons ook Leandra wat ook een bijdraar by, in die boek is, genooi en die boek het oor jylle aantal maanden en jaar het ons die boek um, gewerk en virwerk en weer uh, saam, saam ontmoet uh, um, in, my, uh, waar in my huis waar som koffie gedrink het en tegedrink het en gesels het ook oor die uh, bijdraars van elk van die uh, bijdraars. Um, en so het die boek stadig aan gegroeid tot wat jy hier sê.
3: Ja, en um, dis, dis eindelijk een lang story, so ek is nie heel te mal seker waarom te begin, he, maar Julie het na die story vertel van die, van die boek, maar delkwik hoe ons op die onderwerp van mannelikheid en krisis gekom het, is, is, is dat ek denk, die gesprekke wat ek en Julie al baie keer gehad het oor geloof, oor populare kultuur, oor mannelikheid, Um, selfs as vrouwens, wat oor gender nou al vir een lang tyd skryf, is dat dit eindelijk onmoendlik is om oor die vrouwelike te skryf, sonder om oor die mannelike ook te skryf. Um, en dit is al vir eeuwe wat, wat mans storyboeken skryf met ongelooflike amazing vrouwelike karakters. Um, en so in daai opzicht kyk mens nie na mans en sê, oe, maar jy mag nie oor oor vrouwens skryf nie, of vrouwens skryf, letterlik hulle skryf nie, as karakters nie. Um, so ek dink vir al van ons, wat, wat vrouwens is, wat nou vandag gaan praat oor mans, en vir my wat een vrou is, wat al redelijk geskryf het oor mannelikheid, um, is dit een onderwerp wat binnen een baie spesifieke context uh, ontstaan, as 'n gesprek, en... en Dit is ook die doel van die boek, is om te praat oor gender as iets wat binnen 'n konteks gebeur.
1: As ons dok niet bykie vir Chris kan vraag hoe hy uitkom wat die onderwerp van mannelikheid in sy eie studies en sy eie werk.
4: Ja, um, zekerlik. Ek denk ek gaan bykie van een ompad vat. En dit gaan bykie bizarrer klink om daarmee te begin, maar as ek nie terug kan gaan na The Passion of the Craft in 2004, wat uitgereik is, en dit het een kritisie gedoong om aan die leesers te vertel wat is hulle eindelike positie te die film. So as jy joods is, moet sê, ek is joods, en ek kyk hier fliek, en dit is ook daarvoor voel. En in daardoor opzicht voel ek, ek moet sê, ek is wit Afrikaanse dopper, wat glad nie hou van, en ek wil amper sê ek verafskie wat dit doen, het glat nie hou van hoe wit Afrikaanse mans uitgebeeld word, of net, selfs, wit mans in algemeen, in Zuid-Afrikaanse visuele kultuur nie. En dit het by my persoonlijk begin, waar godsdienst en populair kultuur, in mekaar gesteek het, inregert van die werkse verwerking van die feitelijk beteite is. Ek denk, soos, soos baie mense, anekdoties gesproken met wie ek al gepraat het, Uh, soos hulle het ek enige plaaslike rolprint absoluut vir my. As ek geseen het daar so plaaslike vliek wat wys het ek uit my pad gegaan om dit nie te kyk nie. En toen dit het ek besef, maar dit die problematiek rondom hierdie rolprint en wat die mens om dit wel te kyk. En met vijf van partijte is en anders schoor het gelijke is er twee vlakke van die In die eerste vlak het te doen met een, een sekere mislukking van die evangeliese film. Een poging om een spesifieke boodskap oort te dra, en dan slaagt die rolprint nie daar in die mens en ziens, en dan daarmee saamdeel van die probleem, dan in die toere vlak van problematiek, is die uitbeelding van die man en daarmee saamnatuurlijke uitbeelding van die vrou. In een verhaal wat ooglopend focus op bevrijding en verlossing, is het eigenlijk maar net een klomp ouw stereotypes om te overleven in die landelike omgeving en so wat weer opgedees word.
1: Ja. Ons hoor nou baie dees daar in die media vooral oor hierdie krisis in mannelikheid. Stella het al bykie doorgeskryf in die Mailing Guardian en Lori Gaum skryf in die Burger daar oor. So ek wil nou ons hele paneel bykie vraag om bykie te reageer oor is daar een krisis in mannelikheid en indien wel wat is hierdie krisis? Julie, wil jy vir ons begin?
2: Ja, ek dink dit nou in die laaste paar weke ontzettend in die nie-sook gewees met um, die minister van um, vrouwe, kinders en um, gestreemdheid wat die uitlating gemaakt het dat Afrikaanermans is, um, gewelddadig is, als gevolg van hulle Calvinistische, um, hoe uh, uh, hulle grootgemaak is in die Calvinistische godsdienst, wat nou die godsdienst baie sterk inbring, en mense was woedend van haar, en daar was een klomp, um, me mense wat al gepraat het, en gesê het, maar dit kan toch nie wees nie, en weet, wees hy ver uh, versterotopeer, um, maar toch wat sy wel raak geboer het, is soort van, um, die feit dat daar, eh, um, Dat, dat daar so groot um, um, geweld tegen vrouwens vooral, um, in die samenleving is, wat nie net in een groep is nie, nie net mannelik, um, al genet wet wit is nie, waar oor wit uh, taalkultuur in jens um, gaan. Um, en ek denk, dit is wat vir my ook die, die, die verhouding, die, die verband met godsdienst, wat ook vir my ook interessant is om te dink hoe dit met mannelikheid verband hou. Um, dit is vir my, um, je ek, as, as, as mense ook dink in die, hoe die bybel werk, as die bybel sê, die man is die hoof van die huis, of die man is half die, um, hoe mense wat het letterlijk lees, dat ook een sekere prentje kan hee, van, van van die mannelikheid, wat een sterk man um, um, moet wees, en dan wonder mense ook oor die, die um, geweld aspekt wat dan geassocieer word, en wie is die rol wat het ook in die, die populare kultuurpartij keer uitbeeld, hoe manspartij keer uitgebeeld, uitgebeeld word as gewelddadig, as Uh, um, as uh, die agressor, um, daar word gesê dat, uh, ek dink, kinders voordat um, die ouderhoof van 18 bereik het, het hulle um, iets soos 18.000 moorde al op, die, op TV geseen. En baie van die moorde word ook dan gepleegd door man. So dit word een prentje ge gevormd van mannelikheid wat verband hou met, met um, geweld. Um, so wat ek zou so sê is, um, ek dink ook, Um, daar is een ander vorm van godsdienst, of een lees ook van die Bijbel nodig om iets, weet je, dit hierdie te hier
3: doorbreek.
1: Ek denk, ek wil graag een stel afvraag, yeah. wat, wat sien ons as die redes vir hierdie krisis in mannelikheid? Yeah. Waar kom
3: dit vandaan? Yeah. So dit, dit is een steltheorie wat in Amerika, je weet, eindelijk van die 70's, maar selfs bekie voorhoor, um, is daar een groep, het is is aanvankelijk, maar ook uh, letterkundig is, ook uh, gender uh, skryvers, wat begin dink het oor die Amerikaanse context, en wat gesê het, maar as hulle na die statistieke kyk, dan lyk dit vir hulle asof dit baie meer mans is wat selfmoord pleeg, dit baie meer mans wat in die tronke sit, dit baie meer mans wat met substance abuse sikl, dit is baie meer mans wat gewelddadig is, en so aan, en so aan, en so aan. Um, en hulle het begin praat oor hierdie concept, wat nou geleidelik begin um, bekend word het as masculinity in crisis. Um, en ek, ek het nou al heel wat geskryf oor die, die soort van vraagteken binnen die Zuid-Afrikaanse context, want ek denk um, ons het nou al vir die afgelope, mens kan sê kan 50 jaar, maar eindelijk al dit. is daar uh, politieke incentive, uh, ideologieën, wat binnen die Zuid-Afrikaanse context gekoppel word aan mannelikheid en baie keer is dit uh, machtsverhoudinge. Uh, of dit nou een patriarchale apartheidstelsel is, of 'n patriarchale ANC-regering is, dit maak nie eindelijk saak nie, die punt is dat daar 'n beeld van mannelikheid is, wat baie keer nie die werklikheid is nie, maar wat iets is wat aanskou word as pathological, as iets wat siek is, as iets wat, wat nie gezond is nie. Um, en ek dink as ons kyk bijvoorbeeld na die hele, opkomst van die mighty men en die, die Angus Bakken phenomenon wat uh, Chris ook nou finnig na verwees het, is dit, en, en ek en Julie het ook al so daar oor gepraat, is dit vir ons iets wat bewys dat daar verskrikkelijk baie mens in die Suid-Afrikaanse samenleving is wat een behoefte het, wat, wat voel dat hulle een uh, vorm van richting nodig het, dat hulle hulp het, dat ook afsondering nodig het, dat hulle ook afsondering nodig het, dat hulle by mekaar wil kom aan mes en vir met mekaar praat, een gesprek begin oor wat beteken dit nou weer? Wat betekend dit nou weer om 'n man te wees? Um, en dit is vir my betekend hier hardseer dat die gesprek plaas vind op een plek waar daar nie vrouwens is nie, want ek dink dit is vrou, vrouwensvra die selfde vraag, wat betekend dit nou weer om 'n man te wees? wat betekent dit nou weer as ek een man soek om je te trouw, of as ek een um, man as een baas het, hoe moet ek met hom in verhouding treen, um, as ek een regering het wat my laat voel, asof ek een uh, uh, interest group is, weet um, wat dier quotas kan rechtgemaak word, wat betekent dit nou weer? En ek denk ook daar is een manier waarop die kerk in die gesprek inkomt, In Zuid-Afrika praat ons ook baie meer oor krisis in terme van ras. Um, uh, mans wat voel, uh, witmans wat voel dat hulle, nou gebruik ek weer een anglisisme, maar weet, post a child of apartheid. Uh, wie is die sondebok wat ons na kyk, en dit is een witman. Um in in jonger witmans studente wat ek mee praat, wat sê maar ek verstaan nie hierdie apartheid ding nie. Dit het niks met my te doen nie. Ek wil nie daaroor praat nie. Wat jou stories en jy weet hulle praat, hulle skryf oor apartheid asof dit die Holocaust is. Dis iets wat abstrakt is. Dit het niks met hulle te doen nie. Um en daar's vir my baie keer 'n mate van 'n uh, gesprek daar wat ongesond is. Jy weet, iets wat wat buite my spane, net nie in my is nie. Um, so 'n krisis hierso as mens ook met swart mans praat dan gaan dit ook baie keer om 'n soort van um confusion weet a, a misverstand verstande en die feit dat baie uh mans en posisies is wat hulle voel hulle word gegee as gevolg van hulle ras so daar's al hierdie soort van pragmatiese probleme binne die suid-Afrikaanse konteks wat Um, mens kan by die groter diskurs van manlikheid in krisis plaas.
1: Voordat ons inlei na 'n bietjie van 'n gesprek rondom sekere temas, wil ek vir Chris net 'n kans gee om gou kommentaar te gee.
4: <laughs> ja, dis, ons um, het gepraat oor oor die Amerikaanse perspektief inse en, en daar is mense soos Douglas Kelner wat, wat absoluut op 'n baie eksplisiete vlak, ehm um, en geweld om mekaar koppel en in die die onlangs in die van die onlangs se vlaag uh, waarvan ons degelijk bewus is wat Amerika getref het, is daar definitieve verbindenis, um, onderseker akademisiës, soos Kellner en Henne Rosen, tussen geweld en een mannelikheid in krisis. Hmm. Daar die, die ou maniere waarop mannelikheid gevestig en bevestig is, is daarmee een, dit het weg irudeer, en die, die uitweg wat nou gesien word door die, die persoon in die geweldige problematische situasie, is die, die weg van geweld. En daar twee echo's daar van Amper wil ek sê wat ek beleef, die, die ene is daar in, in Pretoria, waar ek so een keer in twee weke die, die halve voorrecht het om daar in my plaslike buurdwag rond te reil patroli. En die probleeme wat ons het is nie so seer, nie die juist standaard wil ek Amper so anonieme misdaad gevallen wat plaas vind nie. Want dit is jou, jou, jou mans wat geweldig probleeme veroorzaak, die naar mekaar, wat, wat die ambulance moet ontbiedt Dit is asof daar nie, nie, um, as ek die woord kan gebruik uitlaatklepe is, vir hierdie mense om dier hulle agressie te werk, en ons gaan, waar die agressie natuurlijk nou vandaan kom, het miskien met die politieke te doen. Die, die andere egoïesel vir my is in Oliver Hermanus' rolprint skoonheid. En ek denk as die oue nog nie skoonheid dier gewerk het nie met die oude punt daarvan maak, is nie een aangename ervaring nie maar dit, dit praat tot een sterk mate toch van wat Max de Pree noem jou peil nijte, of net die stelling wat hy maak geschiedenis is tegen jou, my broer. Jy gaan eenvoudig as een wit Afrikaanse man nie kan weenie. En ons sien dit in die karakter van Frans Jadipa daar in Bloemfontein, um, wat dat hy aan sy voel, maar hy het nie eindelijk meer een plek nie. En die, die ou spanning van, van die politieke, ons praat uh, van antieke Grieke, van, van die Poles en die, die, die oeikos is weer daar so. Nou voel Fransjo, hy het nie rarig mag binnen die huislik nie, hy het die mag in die, op, op politieke vlak nie, so wat nou? En sonder in iets te bederf, die rolprint wees weer eens, want dit is dier geweld op die ou end, wat daar, na al hier die negativiteit en hier die percepsie van ek as iemand wat ingedoe is, en daar is nie meer vir my pad voor en politieke vlak nie, dat geweld weer eens die, die uitweg is vir een spesifieke karakter.
0: Is
4: skoonheid. Skoonheid. Skoonheid, ja hy het, het so 2 jaar terug, dink ek, by kan, het hy die queer palm ja. gewend. Schoonheid.
3: Mm.
0: Mm.
1: Dankie Chris, jy het nou eindelijk ons thema vir ons bykie ingelui, want ek wil bykie vir Julie vroeg met ons te, te praat oor mannelikheid en geweld. Julie, jou hoofdstuk in die boek gaan oor Stieg Larsen's boeken The Girl with the Dragon Tattoo, en jy skryf oor in die eerste boek waar daar een moordenaar is wat moordepleeg op vrouwens, wat gebaseerd is op een misinterpretatie van sekere oud-testament skrif, en ek geloof dit is waar jou belangstelling daarin vandaan kom, maar geselspreek met ons oor jou hoofdstuk en oor die verbintenis tussen
2: mannelikheid en gewel. Ja, dit is um, ontzettend um, interessante um, trilogieboeken, en mense so op, uh, twee jaar terug het mense gesien, allemaal lees dit, weet soor van die 1700 blaadseie van hierdie rooie, blau en groen boeken, um, en dit is toen nou in Sweets verfilm die die trilogie, en dit is ook nou in... Um, in die Amerika a, a, a remake gemaakt met um, Daniel Craig as die hoofdkarakter, wat ook interessant is. Maar die boek, um, die, die, um, die drie boeken is the, the Girl of the Dragon Tattoo, The Girl Who Played with Fire, en The Girl Who Kicked the Hornest Nest. Wat baie interessant is in die Swede is die, um, die titel van die boek Men Who Hate Women so een man wat vrouwe haat, en die eerste boek begin, elke deel van die, van die, ach, van die boek begin met statistieke van geweld tegen vrouwe, en dan in die derde deel, wat ook dan soort van amper een um, vrouwelijke um, warrior ge, um, sort, um, ve, gevecht, um, wat die vrouw wat terugvecht, um, is daar allerhande voorbeelde uit die geschiedenis van, van een vrou wat soort van weerstand bied ook, ook tegen geweld. Um, haar haar man, staan. man staan. so, wat ook weer die hele ding oor vrouwelijkheid en geweld, baie soort van um, meespeel, wat ook ons oor kan praat. Maar so, die, in, in die story word vertel, ehm, um, En daar is een allerhande vraag, want dit is een baie sterk uitbeelde van geweld in vrouwe op verskillende vlakke. Um, weet, soort van um, in, die, in die private sfeer, in die publiek met seksual harassment, maar dan ook um, met die baie grafische um, verkrachting tegen die um, hoofdkarakter, die um, Lisbeth Salmander, um, wat ook nie jou typische um, heroïne is, nie, maar weet, waar baie komplekse figuur Maar, um, en die vraag is, weet, en het, het, het lijk alsof die skrywe stiek laars, en probeer om die aandacht te vestig ook op die, die hele vraag oor geweld, die en vrouw die story word verteld, dat toe hy een tiener was, het hy een gangrape gesien, uh, uh, en, um, en hy het niks gedoen nie. En hy het ontzettend sleg gevoel, en hy het die meisie um, na die tijd gebel, om verskoning te vragen, die meisies naam was Lisbeth. Um, en sy heb niks van hom weet nie, dit is so'n dramatise ervaring, en um, partijmiese sê hy die boeken geskryf as soort van, a, as een uitgebreide verskoning, um, oor sy, wat hy niks gedoen het, um, aan die saak van geweld, die in vrou nie. Maar in die, maar wat nou die, om uh, um, net um, miskien te an te sluit by, die gebruik ook van die rof, van godsdienst, in die, want die, die, die moordenaar wat oh, dit blyk like, 'n soort van 'n reeks um, vir, moordenaar dan is. Ehm um, gebruik die boek Levitikus in allerlei wette wat gaan oor um, purity en impurity, met heiligheidswette um, en oor vrouwens um, gebruik hy dan op een letterlijke wijze um, om sy moorde te preeg. Je so, sien ook weer eens iets van een fundamentalistische ge gebruik van die Bijbel, wat van die Bijbel een baie gevaarlijke boek maak, maar, maar wat ook die verstaan is, dit is die gevaarste daarin en hoe dit toegepas word. Um, so, maar het sit ook daarin, dat daar sekere um, percepties is oor vrouwens, dat vrouwens... Um, soort van, die, the other is, wat ook dangerous is, wat, um, wat unclean is, weet, en wat soort van daarom verdien om geweld teengepleeg te word. Wat iets wat in die bybelse tyd, kan jy sê, nog is, maar wat ook in um, jyden dag nog steeds baie keer mense percepsies is oor vrouwe. So ek dink wat die boek interessant maak, is dat het baie hierdie stereotype, soort van oplig en weis en identificeer, maar dat het self ook werk met dat um, het die stereotype doorbreek. Je weet, so, jy sien die meisie, um, um, Lisbeth Salmander, is jou, glad nie jou typische hoofkarakter nie. Sy is ook dan um, uh, iemand wat baie sterk is in terugveg en um, ook met geweld. Um, maar, Maar dan, maar dan ook die manlike karakter, soos die Mikael Blomkos, wat nou in die ach, Amerikaanse weergave die Daniel Kruik gespeel word, is een baie meer ronde karakter ook, wat jy kan sê met alwe sachte kant um, wat nie jou traditionele Um, wat glad nie een gewelddadige um, type uh, uitbeelding is ook van, van mannelikheid. Wat ek dink ook iets is wat ons in die boek probeer doen het om te sê, ons wil wegbeweeg van die stereotype wat daar is in die um, populaire kultuur, hoe mannelikheid en vrouwelijkheid uitgebeeld word, maar om um, meer komplekse verstaan van beide mans en vrouwens um, wat, wat dan ook gaan oor um, om, so van die menswaardigheid Um, soort van dit te kan ophou as die, as die ideaal. Ja. Dankie Julie, dit is
1: nou een goeie skets van die skandinavische context geweest, of van die uh, context uit skandinavische fiksie uit, maar ek wil verstel af, vir al een met ons te gesels, oor mannelikheid in ons plaaslike context.
3: Ja, en die, die hoofstuk wat ek geskryf het, ek, ek het uh, hele paar jaar al gewerk aan uh, glansmans tijdskrifte, en uh, geskryf aan die geschiedenis van Glansmans tijdskrifte in Zuid-Afrika. So met ander woorde, hoe die tijdskrifte soos Mens Health en GQ en FHM en so aan ontstaan in Zuid-Afrika en, en wat bring hulle naar die Zuid-Afrikaanse context toe, van oorzee af. Um, en daar het toe in die, die uh, vroeg 2000s het daar ‘n uh, paar tijdskrifte ontstaan in Zuid-Afrika wat plaaslike tijdskrifte was. Je weet, um, zwart tijdskrifte vir manstijdskrifte vir zwart mans, en, en ook onder andere uh, wit Afrikaanse tijdskrif vir christenmans, wat genoem word Maxima, en dit, net in die titel kan jy al een gevoel krij van wat die soort van boodskap van die tijdskrif is. Maar in elke val, ek het, ek het toe nou daarnaal gekyk, en ek denk die vraag wat ek gevraag het is, daar is een media kenner, uh, wat in die 1960s, sy naam is uh, Marshall McClone, wat al in die 60 baie duidelik en baie bekend gevraaid, um, is the medium the message, jy weet, en sy gevoel was dat um, die boodskap van een boek of die boodskap van een film of een muziek video leid nie net in wat gesê word of wat gedoen word in die narratief nie, maar ook in die medium op zich self. So ek was toe baie geïnteresseerd in wat is dit wat een glansmans tijdskrift doen, wat um, syke ongelooflike groot circulatie vergere en jy weet dat die, 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 die tijdskrifte so goed doen. Uh, Menshealth is die een wat die beste verkoop in Zuid-Afrika en dit doen baie goed. En as ek miskyk na die tijdskrifte, dan is dit ook vir mens interessant om te sien die mate van ontvluchting um, wat in die tijdskrifte aangebied word vir mens. Jy weet dat, bijvoorbeeld om net iets triviaal te, te noem, is die feit dat mans altyd aangespreek word in hierdie tijds skrifte asof hulle enkel lopend is. Hulle het nie vrouwens nie, hulle het nie kinders nie, um, a, a, a picture of eternal and thriving bachelorhood. Um, en dit was my interessant, ek sê nie op sigself is dit iets wat slecht is nie, maar dit is interessant. En, en ek kom eindelijk uit die kindsgeskietnis achtergrond uit, so ek vraag die heel tyd, wat is die verskriwel tussen een kindsmedium en bijvoorbeeld iets wat men zou so als populare kinds beskouw? Um, en binnen die context van krisis in Suid-Afrika, jy weet as ons sê, daar is dan nou, goeders wat mans mees sikkel, waar die samenleving in Suid-Afrika mees sikkel, soos bijvoorbeeld geweld, soos bijvoorbeeld 'n krisis van geloof, of misschien een krisis rondom identiteit, van die goed wat Chris ook oor gepraat het, wie is ek, waar hoort ek, het ek een stem binnen die context, Um, is ek toe geïnteresseerd, ek krij niks sprake van hierdie diskoerse binnen Mens Health of FHM nie, maar is dit nie dalk in van die plaaslike is nie? En dit, ek was rechtig verras om te sien, daar niks daar vandaan hulle praat nie oor vugs nie, hulle praat nie oor unemployment nie, hulle praat nie oor retrenchment nie, hulle praat nie oor ras nie, jy weet, niks van daar goed wat aangespreek nie, jy praat met jou leeser asof hy, jy weet, asof al die, die mense in Zuid-Afrika soos hy is, Um, en dit het my bykie laat dink oor wat die verskil tussen is, wat, wat die verskil is tussen iets soos wat een kinswerk kan aanbied, en dit is my wonderlijk dat Chris oor skoonheid praat, skoonheid is 'n verskrikkelijke moeilike film, dit is harde werk om dit te kyk, en dit is nie een film wat eers baie met sy so gaan verskrikkelijk aanstoot vind in so film, en ek self is nie lis vir hom nie, maar Ek dink wat dit doen, is, jy weet, in, in Aristotelse ou terme, dit geef jou katharsis. Jy kyk die film en jy voel bykie van die wroeging in jou, dier net te identificeer met die werklikheid, die waarheid wat jy daar sien. Jy kyk na 'n televisieprogram of jy kyk na 'n film en jy voel nie so alleen nie. Jy lees bijvoorbeeld n berug dier een man soos Dana Snyman. En jy lees wat hy sê en jy dink, sjoe, ek is daarom nie alleen nie. Daar is iemand anders wat ook voel soos ek, wat ook sikkel, wat ook vraag vraag. En ek dink die probleem vir my, by baie van wat my sien in, in, in uh, glans tijdskrifte, is kitsoplosings. Je weet dat, dat, dat die tijdskrifte in die eerste plek nie krisis aanspreek nie, maar in die tweede plek vir jou een ten step antwoord gee op jy weet, jy sikkel met jou vrou, jy is nie een goeie pa nie, hier is vir jou 10 steps, hulle gaan jou uitsorteer. Gewoonlik het dit te doen met een smoothie drink en sit-ups. Maar, um, ja, so dit, dit is piekie, binnen die plaaslike context, denk ek, vraag ek die vraag, jy weet, waar kom internationale media met al die probleme van uit die internationale context met die Suid-Afrikaanse media by mekaar? En, en wat kan ons, ek het ook een student op die oomlik wat, wat skryf oor die geskiedenis van mannelikheid binnen Egoly. En hy het nou net sy eerste onderhoud met Frans Marks gedoen en ons is ongelooflik opgewonde daar um, oor. Om, om bykie met een man soos Frans Marks te praat en vir hom te sê, jy weet wat was jylle plan met Egoly in termen van genderverhoudinge en genderverteenwoordige.
4: Kressie Brandt. Ek brand, dit is een klein bykie. Um, net, net oor skoonheid, ek denk, Stella sal nie sprek op die kop, as ek praat van skoonheid wat definitief um, visueel gestalte gee aan een krisis. Ek denk pertinent in termen van een um, vorm van geie mannelikheid. Bied dit iets wat wat tot op hierdie stadium nog nie werkelijk Uh, plaasgevind het, tenminste in Afrikaanse film nie. Ons hier het gaat internationaal met Ang Lee's Brokeback Mountain een paar jaar gelede, en ek denk dat het beslis meer mense, selfs in hierdie, in hierdie lokaal wat Brokeback Mountain gesien het, is mense wat skoonheid gesien het. En die stads die Brokeback Mountain uitgekom het, het het inderdaad gewees, maar daar is een krisis in Zuid-Afrika. Ek onthou al die briewe wat in die huisgenoot geskryf, is so dat huisgenoot een aparte brieweblad geskep het vir mense wat wil skryf oor hulle broke back mans. Hulle weet hulle mans sê, hulle gaan vis vang, maar hulle weet wat daar gebeur, en hulle mans herken het ook teenoor hulle. Maar terwille van die die um, effectiviteit van sociale bestaan, hou hulle aan met, hulle, met wat hulle doen. Terwille skoonheid het geen sinds soe reaksie ontlok in Afrikaanse kringel van die huisgenoot, briewekolom nie. Heel moendlik omdat skoonheid vir twee weke gewijs het, in jyste theater, mm. en, en mense het nie daarby uitgekom dit te gaan kyk, net sal diegene wat wou, as erop het net vir twee weke draai, so tot en mate, sekere forme van, van mannelikheid, en sekere forme van krisis, binnen die context van mannelikheid, is meer toeganklik vir ons, omdat dit meer geredelik beskukbaar is. Um,
3: en, en kan ek vir jou iets vraag, ja. denk, denk jy dit is iets, aan Suid-Afrika en aan een Suid-Afrikaanse uh, kijker en leeser, dat ons een soort van politieke saturation point het. Ons is nie lis vir politiek as ons movies toe gaan nie. Ons is nie lis vir rechtige geweld en rechtige dealing met goeders nie. Ons wil net soos, jy weet, bykie ontspann. Ontspan. Bykie
4: lach en vergeet van alles.
3: Ja, bykie willie ek, estereisen.
4: Bykie willie estereisen. Ja, dit is natuurlijk die probleem, want want ek denk, daar is iets te sê vir die idee dat ons dat ons nie weer eens met hierdie verhaal in die verhaal wil skakel, wat ons in die beeld lees, in die burger, in die meilengarde, en nie ons gaan soek ontvluchting in die theater. Die probleem is op vlaselike vlak, die ouwens wat vir ons die rolprint vervaardig, en die, die series daarvoor skryf, is dan nou vir gier soos Wille Esterhuis, wat vir ons, as ons dan nie sê ons wil ontvlug een um, uiterse problematise beeld van, van mannelikheid skep. En dit is interessant, as ons kyk na die, die politieke ontwikkeling door Zuid-Afrika, ons gaan terug in die 1994, in die groot waterscheidingsjaar, dan word daar twee rolprente, min of meer binnen maand, van mekaar uitgereik. Op, op Brees, het Afrikaanse vlak, Terrell James Roots, die krade beloved country, word uitgereik. Een maand later, wat is die Afrikaanse wille-eesterheis in reaksie op politieke verandering? Lipstick-dipstick in die model van manlikheid wat ons sien in Poenie, die die hoofkarakter word geïnkarneer in elke daarin volgende Willie Esther rol, Esther is 'n rolbring. Tot in met Puna is koning en Fatkies en sy gat, is altyd dieselfde karaktertype. En interessant genoeg daar insien de mens weer eens die idee van die die wit Afrikaanse man wat wat verwoord dat hy in een oomlik van krisis is, want hy krij nie werk nie, en hy krij nie dit nie, en hy, hy kan nie meer by die huis blij, en hy het nie geld nie. Vaakie, vir diegene wat ook bekend is met, sy, met die Esterhuis televisie sy Molly en Woers, blij in een uh, karavan, in een woonwaar, op sy malese erf, en hy beskuit, dit is sy eeuw onafhankelijkheid. Dit is problematisch, dat hier die, hier selfde idee, van 1994 af, raadlik in ons opgedis word, en, die type rolprint, Bly uit word nog steeds uitgereik om dit mense betaling te gaan sien. Dit is ook om ons nou Robby Wessel se splinterprojek het, die 100 meter liuwloop, wat volgende week gaan begin draai.
1: Terwijl ons nou so oor plaaslike goed praat, wil ek net gegaan twee plaaslike actuele kwesties rondom mannelikheid uitleg en die ene is natuurlijk die hele saak rondom Oscar, Oscar Pastorius op die oomlik en ek wil die paneel vra om, om vir my vinnig daarop te reageer en as ons oor mannelikheid en geloof praat in die Suid-Afrikaanse context moet ons natuurlijk na die hele Marty Mann, Angus Bakken fenomeen ook aandacht schenk, so ek gaan, ek gaan vir die paneel vra om, ons het bykie tyd, ja, ja. klein bykie tyd, net vra om die, daarop te reageer, Julie.
2: Ja, nee, dankie, en ek denk, um, die vraag is ook rondom, um, om aantak by die Oscar bestoorde, het is maar niet met, um, die, die focus ook op, op die, oor die jagdkultuur en daar was in geweest oor die, die gesin wat 55 geweer het so, my is geen idee wat precies gebeur het nou in, in hulle um, binnenkamer nie, maar, maar, maar daar is iets van, van die jagdkultuur wat, wat baie sterk um, uitgelig is, wat, wat mys kan sê, iets te doen het van waar vind. Um, soort van mans, soort van een ruimte in, waar hulle self kan uitleef. En het is baie keer in een jag of een ekstrem sport of een um, plek waar hulle self kan uitleef en hulle um, mannelikheid kan, kan uitleef. Um, wat, wat soort van of, weet, problematies is om die, die, die manvrou uh, split baie sterk man, soos een man buiten in die publiek, wat gaan jag en vrou is binnen in die, 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 die private sweer. Um, en weet, um, wat, wat ek denk, soort van problematies is in daai sin, um, en dan ook die, ek dink die Angus Baggin, is ook dat gee mese ook weer uitlaat lep, om iwers weer jou hoofdskap te gaan uitleef, om dit weer terug te breng, weer terug te graad, na amper een type nostalgiese um, verstaan ook van, toe mans nog mans was een vrou ins, weet, gedoe,
3: Ja, um, weet jy, die, die Oskar Pistorius saak is vir my baie moeilik, ek weet nie lekker hoe om vat daar aan te kry nie, of, of, of mens selfs eerst daar oor moet praat nie, want dit voel vir my, dit hijjak bykie die agenda van rechtige kwesties in Suid-Afrika, maar ma wat ek dalk vindig sal sê is, um, dit voel vir my da's een leemte in terme van rolmodelle, en dat baie van die rolmodelle wat ons na kyk, binnen die Zuid-Afrikaanse context, maar ook wereldwijd, en wat ons kinders nakkyk, en die plakate wat hulle boekant hulle bedens opzit, is uh, mans op wie daar uh, onaangename hoeveelheid druk is. So, jy weet, ek dink dit is amper onmoendlik om Hansi Kronje of Oscar Pistorius, of a, om, jy weet, een professionele sportman te wees, een Lance Armstrong, met die, hoeveelheid druk wat daar op hulle is, die hoeveelheid lig wat daar op hulle ge, geplaas word, dit is onmoendlik om een volwasse mannelikheid daar te ontwikkel. Um, so ek denk, eerder as om te vraag, waarvan is, is, wat kan ons rondom die Oscar story doen, eerder te vraag, je weet, op hoe manier maak ons ons kinders groot, op hoe manier is dit een kultuur wat eindelijk die verkeerde goed aanbidt. Um, en dit is ‘n gesprek wat ek baie met my pa heet jy weet om a to live a small life but a good life om 'n klein lewe te lewe miskien maar om a volwasse lewe te lewe en as mys kyk na media binne die Suid-Afrikaanse context um, vir alles mys kyk bijvoorbeeld na, na fotografie en die, die geskiednis van fotografie jy kan een ras uitleg sê maar jy vat zwartmans onder die apartheid regime dan kan jy sien dat daar baie duidelijk deel van die, die, die media machine was om mans as anoniem en as uh, uh, massa en as uh, uh, onvolwassen uit te beeld. Um, en ek denk, een volwassen mannelikheid, wat dit beteken en, en, en hoeveel rolmodelle daar daarvan is, um, is iets wat ons talk moet oor gesprekken voer
4: ek dink ek sal net kortliks net volstand by 1 punt oor Oscar Pistorius want ek sê saam met Stella, dit is, um, dit is iets wat nog geweldig afstand kort voor een mens werkelijk daar kan gesprek voor maar wat my opgeval het is die oor die algemeen en die media die kleem op die, die instinct, instinct om twee vlakke, dit is sy, ek dink Julie het eindelijk inderdaak ook dan verwees, dit is sy, sy instinct as sportsman en dan sy instinct as man die figuur wat veronderstel is om sy huis te beskerm Want jy, jy moet uh, voorsien vir jou familie en jy moet die familie kan beskerm. Dit is die van die traditionele uh, kenmerke van die suksesvolle man. So, en dit is interessant hoeveel klem daarop gelee word, sonder dat die idee werkelijk geproblematiseer word door die media, dat hy, hy het uh, bloot opgetree soos, soos wat een man sou optree binnen in een spesifieke situasie.
1: Nou, wat vir my interessant was van die hele Oscar-sjaga in die media, is hoe ons Oscar gebruik om ons punt mee te maak vir ons, byvoorbeeld die die rechte drukgroepen het dit nou gebruik om te praat oor geweld, teen, oor vrouwens, en ons weet nie rarig of Oscar Verrie wat oorgemaak het, juist omdat sy, sy meisie um, was, en ons weet nie wat gebeur het nie. Die Amerikaanse media Vir al die, die linkse media, het dit nou gebruik om, om te praat oor um, vierwapen eienaarskap, en wat die, wat die um, gevolge is daarvan. Die New Yorker het een artikel gedoen, genaamd um, Oscar, his girlfriend and his gun. En, en wat hulle nou basis gesê het, as Oscar nie een vierwapen gehad het nie, was Riva nou dalk nie dood nie. So dit is nou vir my, en dit is waar ek bang is ook, so Stella nou sê, dit, ons moet nie toelaten die, die, die issue hijjack nie,
2: want ek denk die, dit word baie, dit word baai gebruik. Ek dink ek ja, wil verskrik. Ek hierby sê die, die, die wat ehm um, 'n ook artikels skryp oor die feeding frenzy ja. wat ook met die media was en selfs ook weet hoe hulle vir ehm um, Reeva het. En weet ja. soort van net weer die die stereotipe van die mooi meisie die bikini of met 'n baie te passief. In passief. Wie ja. weet sy so, ja. ja.
3: Ek wil, ek wil ook iets sê daarby voeg Leandra. Um, en dit is as mens weer eens kijk na Glansman tydskrifte is is daar een van die narratiewe wat oor en oor Uh, uh, uitgebeeld word is die, die belangrikheid van testosteron mm -hmm. en op verskye maniere word het per ty as a joke en per ty heel ernstige, soort van pseudo wetenskaplike artikels en so aan en, en daar is baie keer word daar gesê, en, en as mis nou bykie lees oor wat zielkundig is en medicie sê daar ook dat as jy uh, die mans wat, tient, wat baie keer, wat sporthelde is, is mans wat effenkies meer testosteroon het, hulle is bieke meer competitief, hulle is geneig om meer druifkracht te hee, hulle kan bieke langer uithou, hulle voel nie pijn so seer nie, um, en, en, en dat daar, daar een kwaliteit is aan een bieke, bieke hoer vlak testosteroon, wat eindelijk uh, uh, iets is wat ons veridealiseer binnen die samenleving. Maar dan sê hulle ook altyd, as jy net een rapsie te veel het, dan is jy geneig om self te wees. Um, en hulle gebruik, ek het een onlangse wetenskapelike artikel gelees, wat gebruik het, gepraat het oor uh, reësies, wetreinrijers, uh, bestuurders, en, en wat, ges, wat die testosteroonvlakke gemeed ge, ge, het, en gesê het dat daar, uh, as jy net het bykie hoog opstoot, dan is hulle geneig om ongelukke te veroorzaak, om, om uh, onverantwoordelike besluiten te neem, Um, en ek dink met, met die hoeveelheid druk wat daar op mense soos Lance Armstrong en, en, en Asker is, je weet, sit ons met soe situasie. Te veel tost tost roe. Ja, dis een baie goeie vraag. Ja, so die, die navorsing wat ek gelees het het, het, het binnen die context van sport gepraat, En hulle het gesê, jy weet, as jy net effinkies te veel testosteron het, gaan jy nie die wetren ben nie. Uh, jy gaan jou kansen verspeel, want jy gaan dom besluiten neem. Um, maar natuurlijk word daar ook gesê, jy weet, as my, dit is ook om ons nie net kan testosteronpille neem nie, want ons weet allemaal, dit gaan ons gewelddadig maak.
1: Ek wil gaan wekie vir Chris vra om, A Lule Zengwane, wat die um, minister is van vrouwens, kinders en mense met gestreemd jyde, het nou hierdie uitlatings gemaakt in die media, soos wat Julie vooreen genoem het oor Afrikanermans en hoe hulle groot gemaakt word en al die dinge, en ek wonder net of jy vir ons bekie wil reageer daarop, as een Afrikanerman, hoe, hoe voel jy daar oor om so gestereotypeer te word in die
4: media? ja Voel jy enigszins iets daar? Ja, <laughs> nee, ek doen, en al, al het ek ook niets daar gevoel nie, die 10.000 mense wat op die wekthuis is, ja. hulle menings daar gelig het definitief, is sterke opinie daarover. Al ek dink een mens raak, ten eerste gewoond aan um, uitspraken wat ek nie heel te mal goed oor nagedink is nie wanneer dit gemaakt word, en ek vermoed is een van daar die gevalle, maar ek kon nie help na die die eerste skokreaksie te nou oor my gespeel het nie, om nie bykie te wonder nou maar, as ons sê, sê die pot mis, hoe ver sê, sê dit mis, of is er ook iets daar om oor te dink? En, ek gaan ook nie bykie van die, van die sprong hier so neem, maar as ek nou nou dink in termen van die idee van nostalgie, nou, nou praat ek met my eie studenten, wat ook uit die witte Afrikaanse achtergrond kom, en hulle, as ek nou kan sê, hulle leer in hulle huis, hulle, hulle leer van die tyd, van tevoren, wat soe veel beter is as die tyd wat nou is. Dit is die tyd waarin hulle geen deel gehad het nie, en hulle word in hulle huise half ge, geleer, en amper sê gekoach en opgeleid, om te streef en te verlang na iets wat hulle nooit self beleef het nie. En ek denk in daarie sin, um, is daar iets wat die mens kan sê oor wat ons eie huise achter toedere gebeur, wat vertel ons vir ons kinders. Um, ek word self binnenkort pa, en ek moet seker maak, dat ek, uhm, een baie weldeerdaagde beeld van Sit-Afrika sy verlede en sy, sy herde, aan my, my kind kan skets. Een mens moet baie versichtig wees om nie iets wat lang al dood is, of wat sy funksie verloor het voortou, as iets wat nog steeds een moeilijkheid kan wees nie. En dit is amper asof die, die vlak van uh, toewijding ten rond nostalgie, een uh, nekrofilise vlak bereik het. Weet, dit is absoluut een fase van iets wat dood is, en het gaan nie weer die levendig raak nie, maar daar is half een pathologische klauw daaran. Mm -hmm. En die mens sien het ook in Afrikaanse rolprenter, zelfs mm -hmm. in Roepman is daar een lagie nostalgie oor die trauma in die verhaal, wat die mens aai kyk nie daar, sien, hier kom die stoom trein, en is een romantische Italiaanse vliek ook.
1: Ja, dit is my baie interessant, dat um, nostalgie, dok, um, in, in, in termen van mannelikheid, um, iets is waar vir ons kan hunker maar ek denk vrouwens hinker nie noodwendig altyd na een verlede tijd toe nie so dit is my interessant hoe die twee goed jy onder mekaar afspeel, ek mm. nie, weet nie of iemand ook iets verder wil, iemand wil iets vir al, oké? Okay? ek een opmerking mm.
5: op tevraag? van heel baie geluk wens dat jy ja. baie delikate en sensitieve onderwerp aangeraad. Het is wat ek wil maak, het interessant om praat we en land met huit kalend therapeutic sy Loch in in man. Ik loop ook dat from mebouw Makis. Wat toolkit Urban die condón op Fern Babouk allerbouw een battle verl pesos in De in man sterk onselvend pas een moe te�� Proev gebeur kwam dat En ik ben het die speelsewebur van de museum aap... En voresAnène sê je nou contagie van debieer en de 350 was wang. White African by ons, Kilwantwoord in Turkey. Ek sien daarop nie. Die probleem wat ek sien, is ons praat oor manns, ons praat nie wetelig. En eh, ek denk, daar is dit natuurlijk een goede gebroesde by manns, dat daar met wetelige praat oor het nie. Die laatste broedsel, die ons het gesprek. En manier, het weet, van fiets, die van jou is al ek weet, en die van die vijver, mag kreeg die manns
3: Kan ek daarop reageer? Ja. Um, baie dankie vir jou terugvoer, um, ek dink van ons is ek na nou die ene wat die langste oor mannelikheid skryf, so, so ek gaan vindig dit aanraak. Dit, um, dit is, daar is, daar word op die oomlik baie daar oor geskryf, oor hoekom is dit vrouwens wat meestal skryf oor mannelikheid. En ek wil net daar vir jou die geskietkundige achtergrond gee, dier te sê dat gender is eigentlik nog altyd iets wat vrouwens oor geskryf het, In um, toe ek een akademikus geword het, toe ek universiteit toegegaan het en ek begin die F woord gebruik het, met ander woorde die feminist woord, het my ouders laat sit en vir my gesê, maar my kind, jy gaan nooit een man kruis, jy sê jy is een feminist nie. En, en hier sit ek sonder een man. Maar um, dit, dit was selfs toe al iets wat um, wat bieke taboe was en dit was bieke soos nijwelgeising. Je weet, een vrouw wat nou akademikus word en sy skryf oor gender, wat eindelijk betekent sy skryf oor vrouwelijkheid. Skryf um, oor sy skryf oor herself. Ja. Um, maar wat interessant is, is dat baie van die probleme wat daar binnen gender studies uitgekom het rondom vrouwelijkheid in die 80 en 90s, ervaar ons nou rondom mannelikheid. So bijvoorbeeld die feit dat daar een verskrikkelijke focus was op een vorm van visuele narcissisme. Je weet, vrouwens wat kyk na na uh, uh, beelde van ander vrouwens met, met liefde en lus en nie seksueel nie, maar net dink, jes ek wens ek het sy geboude gehad um, en al hoe meer sien ons dit, die, die tijdskrif in Suid-Afrika, wat die grootste circulatie virgier het, soos ek vir julle gesê het is menshealth en dit het een man op, voorop en dit is mans wat na hom kyk um, en weer eens nie op 'n seksuele manier nie, maar met die gevoel dat die visie hele baie belangrik is, ook in termen van mannelikheid. Um, so net om vir jou daai, daar da is die, die mense wat in die, daar is mans in hierdie boek wat oor vrouwees geskryf het, daar 'n een artikel wat Duncan Ryburn geskryf het, oor een soort van roep vir die vrou terug naar die huis toe, dit is baie subversief, maar dit is beautiful en elegant en, en verskrikkelijk sensitief. En um, Maar daar is ook vrouwens, soos Julie, wat skryf oor man wees en oor manlikheid. Um, die een ding wat ek rechtig graag wil sê, en ek dink ek moet nou ophou praat, laat die, die man hier <laughs> langs my ook gaan praat en dat Julie ook iets kan sê, maar dit is iets wat ek by Julie geleer het oor haar hevelik en by Leandra oor haar lievelik en met Christ ook al oor gepraat het oor sy hevelik. En vrouwens hou van praat, Hy is meer geneig om te praat. En ek het nog altyd van mans gehou wat wil praat. Um, maar so as ons sê, oké, okay, daar is nie vreselik baie mans wat oor gender en oor mannelikheid wil praat nie, dan dan denk ek mense moet die pragmatische ding ook aanspreek. Je weet dat dit, dit dit op een manier ook maar net gaan oor nie wil praat nie. Um, en ek denk dit is baie belangrijk binnen tijdskrifte en binnen films en binnen hevelike, dat ons met mekaar praat en anhou praat, tot ons nie meer vir mekaar kwaad is nie.
4: Ek dink, ja, baie dankie, ek dink, stel het nou nogal die, die, baie volledig daarop gereageer, ek wil nie ter ondersteuning sê absoluut, daar er moet meer geleendhede wees, en sels vir een groter collectief om om saam te sitte en hierdie sake aan te raak, en daar is ek een oomlik die, die media moet dit net reg gebruik, um, as ek destijds denk aan um, die jylle boetman is die bliksem in sage, en die, die hele daar jylle kan wirm, as het daar oopgemaak is, en verstaan my as ek het nou so stel, het is een fantastische oomlik, vir daar die type gesprek, om dit kan plaas vind, en, en die gevoel wat ek het, is dit het nou plaas gevind, en, en nou moet dit aangaan, en die, die media het die verantwoordelijkheid, om seker te maak, denk, as ek nou al voorskriftelik kan wees, nee, om seker te maak dat die type gesprek kan aangaan, wanneer die oomlik, in termen van die sensatie daarvan, wel voorbij is, en so geleentheid is een geleentheid vir verder gesprek daarom.
2: Julian, waar is opmerking? <laughs> nee, um, ek denk, um, het is ontzettend belangrijk. Je weet ook waar geëindig het bij um, Sacred Cells, die titel van die boek, is om te sê dat um, feministe is nie net vir vrouwens, nie maar um, vir die rechte van manns en vrouwens. En we so op die idee dat ons wol in een gemeenskap blij waar manns en vrouwens en um, allemaal tussenin die ruimte het om te wees vir hulle is. En ook as um, as het Sacred Cells, hulle Um, um, kan, kan uitleef.
3: Hulle human dignity. En
2: menswaardigheid, ja, kan, en, ten volle kan uitleef. Kan
0: hulle nie omgetel van hulle, wat
2: te <laughs> Daar achter,
1: sê hulle, daar achter is een man, wat sê nie, sê nie, um, maar, so, we, ek denk ons gaan, ons gaan klaar maak, en ek wil die paneel radig bedank. Wat kopieboek? Dank, bedank. Vir, bedank. <laughs> <laughs> ek wil die paneel bedank, vir, vir hulle bijdra, en vir die gespraak, en ek denk ons het dit allemaal baie, Um, stimulerend gevind, en ek, ek denk ons gaan allemaal bekie dink, en met ons mans en ons vrou, ons gesels, gesels vir die, die goed. Ons gaan nog een oomlik hier rondwees, ja, so, as enig met, ons maf, ontbraat, gesels, my vrouw, ons praat graag oor die boek, maar, baie dankie vir die paneel.